0: Hoffen wir, dass es diesmal gut geht. Gut. Guten Tag, jedenfalls. <lacht> Zuerst. Guten Tag, guten Tag, guten Wir werden äh, diesmal im Schirr, wir, wir sprechen über Hilches äh, Twilo, also das Gebet. Es hat hier eigentlich sehr viel zu sprechen, zu besprechen. Wir werden da verschiedene einzelne Punkte und vielleicht dann in den kommenden Schiuren noch weitere Punkte wir lernen auch inwendig, so wie wir das schon gewohnt sind, im Simon Pay Test im Schuch und Oruch, aber wir streifen eben nur die Haloches und werden dann auswendig die Einzelheiten besprechen. Hier steht Hilchoi, Philo und Manner, die äh, Gesetze von Zphilo und die Zeiten von Zphilo. Es ist sehr wichtig bei den Zphilois, dass man sie in den richtigen Zeiten das Gebet verrichtet. Das, wir haben ja heute bei Kreas Hateuro, bei dem Lesen von Teuro haben wir das Sefer Bereshis, haben wir beendet, mit der Parsches Vayechi. Und der Inhalt von den Sefer Bereshis ist ja hauptsächlich die Ovois, also unsere Ureltern, unsere Urahnen, die äh, das ganze Leben wird da geschildert und diese drei, Avrohom, Yitzchrof und Jakob, diese haben Unsere, Tvilois, unsere dreimaliges, unser dreimaliges Gebet haben diese angeordnet. So wie es steht in der Gemore im Brocheus, dass man Abraham er hat Schacharis, also das Morgengebet angeordnet. Yitzchak, Ovino, er hat das Mincha-Gebet angeordnet. Und Jakob obinu, er hat das Maariv gebet das Abendgebet angeordnet. Und die Gemorre bringt Psukim von der Teuro, dass jeder eben dieses sein Gebet bestimmt hat. Das ist also der Zusammenhang von dem Gebet zu dem Sefer, das wir jetzt beendet haben. Und die Ovois haben noch ein ganz anderes Verhältnis zu unserem Gebet. Es ist nicht nur, dass die Ovois, unsere Urahnen, das Gebet bestimmt haben, angeordnet haben, sondern es hat noch eine ganz andere Wirkung wie unser Jichus, also unsere Abstammung von unseren Ureltern. Wenn wir sehen bei unserer Cheminessre, die erste Bruche, die wir sprechen, ist die Bruche von Obois. Die, die Cheminessre hat doch 18, respektiv mit dazugefügten Bruches, hat es 19 Segenssprüche. Aber die erste, der erste Segensspruch, den wir jetzt besprechen, der behandelt Ovois, also unsere Ureltern. Elokei Avroham, Elokei Yitzchok, Elokei Jakoi, Elokei Aviseinu. Und dann steht wieder, Ovois, Mogen Avroham. Die Broche wird, in, dem, in der Sprache von unseren Weisen, wird es Ovois genannt, also Ureltern. Es ist interessant, dass gerade die erste Broche von den Ovois spricht. Was ist hier die Ursache? Jetzt ist es so, in dem Rambam, von dem Rambam lernt man eine folgende Halloche, eine sehr wichtige Haloche. Wie ist, wenn jemand sich für Samen nicht gut konzentrieren kann? Das ist in unserer Generation sehr oft, kann das der Fall sein. Oder man ist nicht ganz gesund, oder man ist überbeschäftigt. Man kann sich zu der kann man sich, nicht, sich nicht genug gut konzentrieren. Soll man dann überhaupt beten oder nicht? ist es so, es gibt einfach ein Minimum Konzentration, die man haben muss. Wenn, wenn wir sagen würden, man muss wirklich jedes Wort sich konzentrieren und jedes Wort übersetzen können, das wäre für uns ein zu hohes Ziel gesteckt, das kann man nicht. Vielleicht mal im Ausnahmefall an einem Rocherchonne, vielleicht kann man sich Mühe geben zu so etwas oder bei einer Gelegenheit, wenn man speziell gut wach ist, aber im Normalfall ist das ein schweres Ziel. Was ist nun das Minimum für eine Schomenessere, das wir haben müssen an Carbone an, an äh, Denken, dass wir überhaupt die Schomenessere beten dürfen? Jetzt steht folgendes. Es gibt einen Unterschied. Dies wird von den Wörtern von den Rambam gefolgert. Die erste Broche dort muss man unbedingt Karbone haben. Das heißt, man muss die Übersetzung wissen von der ersten Broche und man muss denken, was man sagt. Man muss denken, dass man steht vor Hashem. Also dort bis zu Mogen Abraham ist eine unbedingte Kavono. Also ein unbedingter Sinn, dass man daran denkt, ist unbedingt notwendig. In den weiteren Brucheus. Dort ist die, 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 das Verstehen des Sinnes der Bruche ist nicht mehr aktiv. Das heißt, man kann dauernden, sogar wenn man den Sinn nicht versteht, sogar, sogar wenn man irgendetwas anderes denkt, eventuell ist, da gibt, es, gibt es verschiedene Ideen, wie viel man doch noch wissen muss, dass man schon mal es dauernden, aber jedenfalls in den weiteren Bruches nach in Avrohom, hier sind die Anforderungen viel kleiner. Hier muss man vielleicht wissen weiter, dass man schon Schamaneser steht, aber das Verstehen oder das Ständige im Sinn haben, das ist nicht unbedingt notwendig. Es ist natürlich gut, wenn man es hat, aber nicht unbedingt notwendig. Hingegen bei der ersten Bruche, bei Ovois, dort wo man spricht von den Ureltern, dort muss man unbedingt diese Corona haben. Man muss die Übersetzung wissen, so wird gefolgert von den Worten des Rambans. Wenn wir das erklären, wir haben schon gesprochen, das letzte oder vorletzte Mal, in jeder Halocho, in jedem Gesetz liegt immer auch ein tieferen Sinn. Und es ist sehr interessant, wenn man diesen tieferen Sinn versteht, dann kann man die ganze Haloche irgendwie besser in sich aufnehmen. Weshalb ist das wirklich so, dass die erste Broche muss unbedingt mit vollem Verständnis, mit vollem Denken gesagt werden? Da sagt man folgendes Beispiel dazu. Es gibt ein, ein, ein großes Geschäftshaus, sagen wir, ein großes Bankhaus. Und wenn man unten hineingehen will, dann hat es eine Sicherung. Und da muss man so eine Magnetkarte, muss man dort durchziehen. Anders kann man in dieses Haus nicht hineingehen. Das sind wertvolle Sachen dort drin und wichtige Büros. In das Haus kann man nur eintreten, wenn man so eine Magnetkarte besitzt und durch diesen Apparat durchgehen lässt. Hat man aber diese Gartkarte durchgezogen und ist man, dann öffnet sich die Türe und man ist im Bau drin. Dann kann man schon, hat man schon überall Zugang. Dann kann man jeden Stock mit dem Lift erreichen. Man kann jedes Büro kann man betreten. Man hat, überall hat man Zugang zu den verschiedenen Büros, zu den verschiedenen wichtigen Stellen. So ist es auch bei der Shomanessre. Wenn wir zu Hashem hinein wollen, dann müssen wir irgendwie eine, wie man sagt, Protektion, wir müssen irgendwie ein, eine Möglichkeit haben, hineinzukommen. Unsere Stufe, auf der wir stehen, wäre vielleicht nicht genug, um sich vor Hashem, den Erschaffer der Welt, zu stellen. Es gibt aber die Möglichkeit, wir erinnern uns an die Ovois, das ist unsere Magnetkarte, also unsere Eintrittskarte, durch das, dass wir abstammen von Abraham, Yitzchok und Jakob, die so nahe waren zu Hashem, dass Hashem sogar direkt zu ihnen gesprochen hat, weil wir von diesen abstammen, haben wir, oder einfach weil, weil jedenfalls sind wir, gehören wir zum jüdischen Volk, deshalb haben wir die Möglichkeit, dass wir mit dieser Protektion, also mit dieser Eintrittskarte eintreten können. Nachher, wenn wir schon drin sind, dann haben wir schon Zutritt, dann müssen wir schon keine besonderen Leistungen mehr erbringen, um die verschiedenen Büros zu erreichen. So ist es bei der Schemenesre. Die erste Bruche Ovois, das ist unsere Eintrittskarte. Dort aber müssen wir ganz genau im Sinne haben, was wir sprechen. Man muss die Magnetkarte kunstgerecht durch die Maschine ziehen. Man kann nicht einfach irgendwie spielen damit. Man muss es richtig im Sinn haben, wenn man denkt an Abraham, Yitzchok und Jakob, dass Hashem war nahe zu ihnen und in ihrem Suchus, in ihrem Verdienst stellen wir uns vor Hashem haben wir diese Broche richtig gesagt, dann sind wir sozusagen drin im Palast des großen Königs und dann sogar, wenn unsere Carbones nicht unbedingt ausreichen, können wir doch mit unseren Philes die verschiedenen Dinge erreichen, die wir erwähnen bei der Schamanesse. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Gedanke, um diese Halloche zu verstehen, dass die erste Broche, die Brocheri dort muss man unbedingt Carbone haben, im Sinne haben, was man spricht. Und später, nach Möglichkeit, aber es ist nicht mehr so wichtig wie die erste Woche. Das ist mal eine Sache von Phila. Jetzt, was noch eigentlich aktuell ist, ist Tal Umotor. Eine Haloche, die seit zwei Wochen für uns wichtig ist. Wir sagen die Einschaltung von der Bitte des Regens. In eretz Israel sagt man diese Bitte schon seit Sein Marcheshvam. Da sagt man das viel früher. Bei uns schaltet man das ein am Vorabend des 5. Dezember. Das ist eine gewisse Ausrechnung von dem Sonnenjahr, zu Kufas Das ist eine Ausrechnung. Und jedenfalls vom Vorabend, das war vor zwei Wochen am Rizzoi-Schabes, hat man begonnen, die Einschaltung von Beseintal-Umotor zu sagen, bei der Brocke von Borich oleinu Das ist die Bitte des Regens den Lob des Regens das sagen wir so schon bereits seit Jahr das ist der Lob des Regens aber die Bitte um Regen die steht in we Talomoto in der speziellen Broche von Borach Oleinu es ist interessant in Erz Israel dieses Jahr hat Regen furchtbar gefehlt. Es war eine außerordentliche Trockenheit mit Brände und es war wirklich sehr schwer dieses Jahr mit Regenmangel. Und man hat sehr schweres, ein schweres Jahr vorausgesagt. Und Ganz kurze Zeit, nachdem man im Ausland begonnen hat, diese Zwille zu sprechen, wir sehen Talomotor, ganz kurz nach diesem 5. Dezember, hat es begonnen, in Erzisroel zu regen. Und jetzt, diese vergangene Woche, hat es schon so viel geregnet, dass bereits ein Drittel des Regens des Winters schon hinuntergekommen ist. Es scheint also, dass die Zwiller von den Jiden von Hutzler oretz Vielleicht auch von Deutschland oder von der Schweiz oder von Amerika, ich weiß nicht von wo. Jedenfalls, dass dieses Filler noch gefehlt hat, um den Regen in erz zu erwirken. Wie ist es, wenn jemand das Tal um vergisst? Er sagt, so wie er es gewohnt ist im Sommer, sagt er, besen Brocher und nicht besen Tal um Motor, Er bittet nicht um Regen, er bittet um Segen, aber er bittet nicht ausdrücklich um Regen. Wie ist dann der Ding? Das müssen wir wissen, das ist sehr wichtig, weil das kommt sehr oft vor, gerade in der Anfangszeit, wenn man sich wieder umgewöhnen muss und Sein Talomoto sagen muss, kommt es sehr oft vor, dass man aus Gewohnheit dies vergisst. Wie muss man sich dann weiter benehmen? Ich, die Haloche ist so, wenn man sich erinnert, noch innerhalb von, von, von der Broche von Borecholenu, also bevor man den Shem von Boruch Atoh Hashem Maborech Hashonim gesagt hat, dann geht man einfach zurück und sagt, wir sehen Talomoto und sagt dann weiter. Hat man aber schon gesagt, Boruch Ato Hashem, dann sagt man, Hashonim und man weiter, man betet weiter bis Schmaqöylenu und dort bei Schmaqöylenu, das ist die Broche vor Rezei, Dort sagt man die Einschaltung von Vesenthalomotor, denn dort hat es so eine Lücke dazwischen, das können Sie sehen in den Sidurim, dort hat es so eine Lücke, wo man Einschaltungen machen darf auf Floschen auf Hebräisch. Darf man dort Einschaltungen machen, kann man diesen Vesenthalomotor, kann man dort auch noch einschalten. Das gilt auch noch. Wie ist, wenn man es dort auch vergessen hat? Man geht noch weiter. Dann sagt man, Boruchato Hashem Gerade nach schon kann man immer noch sagen, wir sind Talumoto. Ja, ja, ja. Ja, 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 man sagt, wir sind Talumoto. Einschalten bedeutet auf Deutsch einfach, man, man, man sagt dazwischen. Also, man sagt einfach statt, wir sind Borucho, sagt man, wir sind Talumoto, die Borucho. In den Sidurim ist es ja so abgedruckt. Es hat so, so, so wie zwei Zeilen. Eines ist für den Sommer, eines ist für den Winter. Und man muss einfach sagen, wir sehen, bei Schmackulene meinen Sie ja. Bei Schmackulene muss man einfach sagen, wir sehen, all den Mutterliebrachen. Ah dort, ah dort, bei Schmackulene meinen Sie ja. Bei Schmackulene muss man einfach sagen, wir sehen, all den Mutterliebrachen. ja. Das ist genug. Oder sogar nur nur diese Wörter ist auch genug. Ja, das ist, das ist richtig. Ja, dort muss man nur das einschalten, nicht die ganze Broche, nur die Einschaltung von die Broche. Ich glaube, man sagt nach aber jedenfalls ist das genug. Oder sogar, wenn man schon mehr als beendet hat, kann man und noch nicht begonnen hat, kann man auch noch sagen Beseintalomotor. Hat man schon Beseintalomotor begonnen? Da muss man zurückgehen zu Borich Oleinu und dann dort am richtigen Ort die, die Besenthalumotor sagen. Wie ist es, wenn man die ganze Schomenessere beendet hat und man hat vergessen, man hat, erst nachher erinnert man sich, dass man noch Besenthalumotor sagen muss, muss man die Schomenessere wiederholen. Das heißt, sie ist nicht gültig ohne den Besenthalumotor. Wiederum werden wir einen kurzen Gedanken sagen, dass man diese Haloche besser versteht. Eigentlich, wenn ich etwas von dem König nicht, nicht gebetet, ge, 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 gebetet habe, warum muss ich dann die Schamaneser wiederholen? Es kann sein, dass ich dann keinen Regen bekomme. Aber warum soll die Tfille das Gebet ungültig sein, weil ich nicht die Bitte nach Regen getan habe? Das ist doch eigentlich eine Sache, die schwer zu verstehen ist. Eine Bitte ist ja mein Interesse. Warum soll das, warum soll das jetzt unbedingt notwendig sein und sonst ist die ungültig? Die Antwort darauf lautet ganz einfach. Ein Mensch, der nicht erkennt dass eine Parnosse, Regen ist ja nicht nur Regen, Regen ist ein Sinnbild überhaupt für die Parnosse des Menschen, für die ganzen Einkünfte des Menschen. Früher war man mehr Bauern, heute ist man mehr Geschäftsleute, aber Regen ist eigentlich die ganze Haschpoia, also die ganze, die ganze alles, was man auf uns schüttet von Parnosse vom Himmel. Aber jedenfalls, wenn ein Mensch nicht erkennt im richtigen Moment, dass er absolut abhängig ist von oben, dann ist sein Gebet ungültig. Im Winter, das war in früheren Zeiten sicher so, und auch heute eben, weil wir sehen, Salomota meint überhaupt Parnose, wenn er während der Chomenessere nicht die richtigen Worte sagt, um seine Parnose zu erbitten, dann zeigt dies, dass er sich nicht genügend bewusst ist, wie weit er abhängig ist von oben. Und dann ist deine Zwille nicht in Ordnung, dann muss er nochmals darum. Denn das Wichtigste an der Zwille ist, dass er weiß, er ist, abhängig, er ist abhängig von Hashem. Ich bin einmal, ich erzähle das nur so nebenbei, ich bin mal in einer Bahn gefahren, und dann habe ich so zwei Nochin, zwei, zwei Goin gehört, wie sie sich unterhalten, dann ist dort gesessen, so ein alter Goi, ein alter Nochi, und er sagte, meine Religion ist die Selbstständigkeit. Dann habe ich mir, habe ich mir so gedacht, Unsere Religion ist die Unselbstständigkeit. Dass wir haben Selbstständig haben wir überhaupt nichts. Und dieser dumme Mann, eine Sekunde später kann er einen Herzschlag bekommen und er ist nicht mehr vorhanden. Wir wissen, wir sind unselbstständig, wir sind ständig verbunden mit Hashem. Und jede Sekunde, die wir leben und atmen und das Herz klopft, sind wir geleitet und sind bekommen wir die Energie von oben. Und das ist eben auch wichtig, dass auch ein paar Nosse Sachen, dass wir dies wissen, dass alles von oben kommt und wir müssen dies im richtigen Moment in der Chaminestra, bei dem Regen, müssen wir uns daran erinnern. Wenn wir also nicht bitten, ist das nicht nur, dass die Bitte fehlt, es fehlt die Erkenntnis, dass alles von oben ...geleitet wird und dass wir alles von oben bekommen. Das ist die Erklärung, weshalb es so wichtig ist, dass man Bessin Talumurthor sich erinnert. Und wenn man es nicht gesagt hat, kann man es noch nachholen, aber nach der Schamanesre muss man die ganze Schamanesre wiederholen. Wie ist zum Beispiel eine Sache, die sehr oft geschieht bei Talumoto. Man sagt, ich erinnere mich nicht, habe ich jetzt Talumoto gesagt oder nicht... Das ist ein Problem. Ich kann das nicht mehr irgendwie, ich kann das nicht, Reverus, ich kann das irgendwie nicht nachkontrollieren. Ich weiß es aber nicht mehr, habe ich es gesagt oder nicht. Natürlich, wenn man sich zwei Stunden später erinnert, dann heißt das gar nichts, denn dann kann man sich sicher nicht mehr erinnern, welche Worte man genau gesprochen hat. Aber gerade nach der Schömenestre oder wenn man die Schömenestre beendet hat, man ist unsicher. Dann ist die Frage, was soll ich jetzt tun? Soll ich die Shomenesere nochmals beten? Oder habe ich vielleicht bis in Talumoto schon gesagt und ich darf nicht nochmals beten? Dann ist die Haloche folgendermaßen. Eine interessante Haloche. Ein interessantes Gesetz. Bis zu einem Punkt von 30 Tagen, bis 30 Tagen nach dem Beginn von Talumotter, ist, wenn man einen Zweifel hat, soll man die Shomenesere wiederholen. Denn wir nehmen an, dass der Mensch normalerweise nach seiner Gewohnheit geht. Und den ganzen Sommer hat er Wessin Barocho gesagt. Und deshalb nehmen wir an, wenn er nicht weiß, dass er Talomotor gesagt hat, er ist also im Zweifel gerade nach der Cheminessere, dann muss er die Cheminessere wiederholen. Nach 30 Tagen hingegen hat er sich schon gewöhnt an die neue Art von Phile, mit Vesenthalomoto, dann nehmen wir an, dass er nicht mehr, das er gesprochen hat, und dann muss ich das nicht wiederholen. Es gibt sogar solche, die sagen, nicht alle Posken, aber es gibt solche, die sagen, man hat eine Möglichkeit von 90 mal Vesenthalomoto zu sagen. Das heißt, man kann sagen, Wenn man das 90 mal auch Gerade nacheinander sagt, dann hat man schon das Regilus, die Gewohnheit von 30 Tagen, denn 30 Mal 30 Tage am Dreitfilis ist 90 Mal, das kann man auch schneller absolvieren, das kann man im selben Tag, kann man das 90 Mal nacheinander sagen, um sich dieses Regilus, diese Gewohnheit anzueignen. Es ist eine Frage, weil es gibt solche, die sagen, nein, das, das, das Angewöhnen, das dauert länger, das muss, aber es gibt solche, die sagen, man, dass man kann das, ja, man kann 90 Mal nacheinander bis in Talomoto sagen, um im Falle eines Zweifels dann nicht mehr die Schömenessere wiederholen zu müssen. Das sind sehr interessante Haloches von Mesein Tal Umoto. Jetzt eine wichtige Haloche, die wir haben, ist die Haloche von der Zeit des Gebetes. Und das wollen wir ein bisschen inwendig lernen, hier eben in dem Simen Petes. sashacha, die Zeit von dem Morgengebet. Wasser ist die Mitzvah. Sheyashil man soll beginnen im Hanetzachamo, bei Sonnenaufgang. Gidir so wie der Post und Tehilim sagt, Jiro Ucha im Shemesh. Mit dem Aufgang der Sonne sollt ihr mich fürchten, das heißt, das Schachis-Gebet soll verrichtet werden, begonnen werden mit dem Aufgang der Sonne. Das wird ja im, im Stuttgarter Kalender, Beit Midrash Stuttgart, wird das ganz genau aufgeführt, Neitz Hachamo, dort steht genau die Zeit, wann das ist, und dann soll man mit der Schomenesre, nach ist es eine Mitzwe, dann mit der Schomenesre zu beginnen. Der Grund dieser Haloche ist ein äh, interessanter Grund, der heute nicht mehr so angeht, aber damals war es sehr, sehr äh, aktuell. Die, die, die Goyen, die die, 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 die die Götzendiener, die haben äh, zu der Sonne gebetet. Das waren Sonnenanbeter, das gibt es auch heute noch, aber das war damals sehr verbreitet, die Sonnenanbeter. Und wenn die Sonne am Morgen aufgegangen ist und die ersten Strahlen über die Erde gesendet hat, dann haben sich diese gebückt vor der Sonne. Demgegenüber ist es die Mitzwe, dass wir daumen und sagen, dass das alles Schäker, dass das alles Lüge ist. Die Sonne ist keine eigene Kraft, sondern sie ist nur ein Diener von Hashem Yisborach und deshalb hat man zur Zeit, zur Zeit, wo dies abgeleugnet wird durch die Götzendiener, diese Zeit ist bestimmt zur Anerkennung von Hashem, Hashem Echot, Ushmoi Echot, dass wir dann die da damen im Schemisch bei dem Aufgang der Sonne, als Gegenstück von den Götzendienern. wenn er gebetet hat früher, von der Morgenröte, das ist viel, viel früher. Die Morgenröte kann stundenlang, stundenlang früher sein ist er auch, und es hat die, die Misrach seite die Ostseite, dort wo die Sonne aufgeht, ist schon gerötet, ist schon belichtet. Jozo also hat er die Mitzwe vom Schachris auch erfüllt. Es ist besser, die Schamanesse zu daunen mit Sonnenaufgang, aber man kann es auch, früher kann man auch schon dauern. Wenn nimm Schachsmannor erzeugt alle choice und es geht die 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 Zeit ist bis zu äh, zum Ende der vierten Stunde. Also zum Beispiel, wenn der Tag ist von 6 Uhr bis 6 Uhr abends, dann ist das man viele von Schachislacher Triller von 6 Uhr früh bis 10 Uhr früh, vier Stunden lang. Schuhschlich Hayoim ein Drittel des Tages. Wie im To. -O. Wenn er hat sich geirrt, oder oder oder, 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 oder hat irgendeine Ursache gehabt, er hat später gedampft, später ach nach den, nach der vierten Stunde, ach bis Mittag, bis zur Hälfte des Tages, aber Einlois, endlois Kitfilo bis Er hat nicht den Lohn von einer Füller zu ihrer richtigen Zeit, aber es hat viel mehr Aber das hat der Lohn eines Gebetes hat er noch. Das heißt von 10 Uhr, von 6 bis 10 Uhr hat er Lohn für sein Gebet und Lohn, dass er das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet hat. Von 10 bis 12 kann er zwar noch daunen, er hat einen Lohn auf sein Gebet, aber Lohn auf Gebet zur richtigen Zeit, das bekommt er nicht mehr. Und nach Mittagsstunde, dann kann man kein Schachis mehr dammen. Dann ist der Sinn so, hat er Schachis bemäßigt, also absichtlich nicht gedammt, einfach weil er faul war oder weil er beschäftigt war, dann kann er das nie mehr nachholen. Hat er aber irgendeine schwere Ursache gehabt, er konnte nicht, er war krank oder hat irgend sonst eine Ursache gehabt, bescheuert, also nicht absichtlich oder hat es irgendwie vergessen, es ist irgendwas dazwischen gekommen, er war so beschäftigt, er hat es vergessen. Dann ist er den, er kann das nachholen und zwar in der Zeit von Minche dann daumt er in der Zeit von Minche zuerst eine Mincha-Schomenessere und dann eine zweite Schomenessere, die anstatt des Schaches-Gebetes ist. Zuerst daumt der Minche das normale Minche und dann nochmals eine Schomenessere, um die Schachische nachzuholen. Aber wie gesagt, das ist nur, wenn er hat es unabsichtlich verfehlt, Schaches zu damen. aber am Vormittag hat er es aber absichtlich gemacht, dann kann er es nicht mehr nachholen bei Minche. Das haben wir wegen der Zeit des Davenens. Jetzt im Winter ist das ein sehr aktuelles Problem. Wenn man zur Arbeit geht am Morgen, dann ist das jetzt im Winter ist das meist so, dass das vor Netzachamo ist. Also die Mitzvahle Chachilo zu Darwinen mit Netzachamo ist schwer zu erfüllen im tiefen Winter. Gerade jetzt ist ungefähr Netzachamo, ich glaube ein paar Minuten nach acht, es geht bis bei uns hier in Zürich bis zehn nach acht, ich weiß nicht genau in Stuttgart, wie es ist, aber auch ungefähr diese Zeit, dann ist Netzachamo, also Zeit, Lachadrila für die Schamenestre, eigentlich zehn nach acht. Nun zehn nach acht sind die meisten Geschäftsleute oder Angestellten oder Studenten, die sind schon lange auf dem Weg. Dieses beginnt um acht Uhr oder viertel nach acht oder halb neun, da kann man ja nicht dauern um diese Zeit. Deshalb darf man Lachachilo, das heißt man sogar zum vornherein, darf man dauern früher, aber nicht vor Ola Amut Haschacha. Das heißt, nicht vor der Morgenröte, das muss man nachschauen, auch auf diesem Kalender können Sie schauen, in Stuttgart bis Amedrisch, dort steht das auch, Tagesanfang, dann kann man beginnen zu dauern. Hier gibt es aber eine sehr wichtige Einzelheit, die viele Leute nicht wissen. Tefillin und Kriaschema kann man nicht verrichten bei der Morgenröte, sondern es ist ein späterer Zeitpunkt. Das heißt ein Zeitpunkt zwischen Morgenröte und Sonnenaufgang. Es gibt einen Zeitpunkt dazwischen. Denn am Morgen bei der ersten Morgenröte ist es noch sehr dunkel. Und dann kann man weder Thales anziehen, Zitzes anziehen, Philen anziehen. Das kann man noch nicht. Und auch Kliaschema kann man noch nicht dann die Mitzwerte erfüllen. Wann ist die Zeit für Philen und Thales? Ist diese Zeit ist ungefähr eine Stunde vor Netzachau. So wird angenommen, es gibt solche, die sagen 55 Minuten, es gibt solche, die sagen eine Stunde, aber jedenfalls frühestens eine Stunde vor Sonnenaufgang kann man totales und vielen anziehen. Das muss man wissen, das heißt, beginnen da könnte man eigentlich früher beten, aber Tales und Villen, die man anzieht für das Morgengebet, das kann man erst eine Stunde vor Sonnenaufgang. Also jetzt ist das ungefähr zehn nach oder Viertel nach sieben. 10 nach 7, ungefähr zehn nach sieben. 10 nach sieben kann man, kann man Tales und Villen anlegen, aber nicht früher. Ist man verhindert, das heißt, ist man schon auf der Reise schon so früh, dann kann man früher wie diese Zeit, kann man das nicht tun, macht man das entweder auf der Reise oder dann kann man den ganzen Tag Thales und Villen anziehen, dann kann man vielleicht das Gebet ohne Thales und Fillen auf dem Weg verrichten, wenn in der Bahn zum Beispiel man kein Thales und Villen legen kann oder im Flugzeug und dann kann man, wenn man kommt an einen, an, einen, an einen Ort, wo man es tun kann, kann man bis Skias Hachamo, also bis Sonnenuntergang, kann man Thales und vielen legen mit Bruche. Nach der Ski nach Sonnenuntergang, kann man nicht mehr Villen legen. Das ist sehr wichtig zu wissen. Jedenfalls erst 10 nach 7 kann man diese kann man anziehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Ding. Interessant ist es, es werden wir bald endigen, wir sind bald soweit, es ist so, Warum? Äh, wie kommt diese, diese Zeit von einer Stunde vor Sonnenaufgang? In der gemore steht, Yakir es Haveroy". das ist die Zeit, wenn er in einer Entfernung von vier Ames seinen Nächsten erkennen kann, nicht seinen guten Freund, seinen nahen Freund oder sein nahen Verwandten.